0: Audio número 9 del libro Tres monjes rebeldes del autor M. Raine. Continuó. Las primeras nieves de 1034 llegaren, llegaron a fines de noviembre y encontraron a Roberto contemplando a través de los espesos copos la torre gris de la nueva iglesia, que se estaba construyendo en San La nieve y la torre despertaron distintos recuerdos en su alma. Una, las palabras de Teodorico pronunciadas justamente un año antes a la caída de las primeras nieves. La otra, lo que el abad Bernardo le dijera la semana anterior. Pero las palabras de su padre natural y las de su padre espiritual no armonizaban. Este desacuerdo era algo nuevo y Roberto se sentía inquieto. Y a pesar de repetirse que el abad y su padre era su director espiritual, los consejos de este último le parecían mejores, más profundos y más verdaderos. Roberto se... Apercibió repentinamente de que este conflicto, cuyo recuerdo despertaban la torre y la nieve, eh, no era nuevo. No, había tenido que hacerle frente bajo diferentes aspectos y luchar contra él muchas veces durante esos últimos tres meses. Cada vez creía haberlo vencido, pero siempre volvía con mayor fuerza. La nieve que caía parecía acercarle a su padre, mientras que la aguja gris de la torre se le aparecía como un símbolo de la fuerza de su abad. Por primera vez, ese joven que había llegado a ser mirado como la encarnación de la energía, <ríe> permaneció socio, ocioso, perdón, y abatido. De pronto, oyó que lo llamaban, y al darse vuelta, encontró al preceptor que le hizo una señal. Ven, dijo el padre Guillermo, y Roberto obedeció. Al seguir los pasos de su superior, el joven novicio se preguntó qué podría significar ese llamado. Sería, tal vez una secuela de su última controversia con frater maurus bien de ser así tendría que oírle el padre guillermo había cambiado últimamente parecía mucho más bondadoso y se comportaba de un modo notablemente suave roberto se propuso ser más franco el preceptor era considerado un erudito y el joven lo había lo sabía, lo sabía piadoso él sería capaz de resolver ese tentador e inaquecible problema cuando ambos estuvieron frente a frente, en la pequeña y desmantelada habitación, el preceptor de novicios dijo, «Bien, hijo mío, pronto llegará el momento de hacer los votos. ¿Crees que estás preparado?» «No estoy nada preparado», fue la rápida y firme respuesta. Solo la habitual calma del preceptor le impidió dar un salto de sorpresa. Su pregunta había sido una simple formalidad, una introducción a la conversación pues Roberto era llamado y con razón el novicio modelo. Muchos de entre los monjes viejos habían dicho al abad que la presencia del joven les hacía bien y el padre Guillermo admitía ahora que se debía al reconocimiento de los méritos de Roberto y no a un afecto paternal la energía que el muchacho ponía en todo desde el canto de los salmos hasta el elevado de los pisos hasta el lavado de los pisos realmente levantaba el ánimo Roberto era algo impresionante su presencia y su físico lo hacían destacarse, pero lo que a todos estimulaba, hasta el preceptor era la forma en que el joven se sumergía en la vida, para él no había vacilaciones ni medias tintas se daba por entero y ahora salía con que no estaba preparado para hacer los votos gravemente el preceptor de novicios le interrogó, ¿qué te ocurre criatura? <risa> fíjate me encanta este libro precisamente por eso, porque presenta la figura de Roberto como alguien que tiene tanto fuego en las entrañas que el lugar donde se para lo incendia. Y es decir, el lugar donde se para lo transforma con su persona, con su impulso, con su simplicidad, con su espontaneidad, con su naturaleza, con lo que él es. Y entonces tú tendrías que ser de la igual manera donde te pares, tendrías que transformar el entorno qué triste que somos X donde nos paramos, que en lugar de transformar incomodamos, que en lugar de motivar caemos gordos. No, tendríamos que ser aquellos que transformen el mundo para bien. Continuó. Creo que usted lo llamaría conflicto de ideales respondió Roberto precipitadamente al par que sus mejillas comenzaban a arder. Escúcheme, padre preceptor, la semana de mi llegada el Abad nos habló en una forma que me traspasó como si hubiera sido fuego hasta los huesos. Tal vez usted recuerde ese sermón, era aquel que a la terminación de casi todas las frases preguntaba, ¿qué hubiera dicho San Benito a esto? El preceptor asintió con la cabeza, bien, esto me ha servido de guía durante casi todos los días que he pasado en esta casa. En el trabajo, en el coro, en el asistir a misa, en el en el dormitorio, a todas partes yo me preguntaba. ¿Qué hubiera dicho Benito a esto? Y eso me ayuda mucho. El preceptor observaba atentamente al novicio y me hizo estudiar la regla con más ahínco que el que hubiera puesto yo de ordinario. Fíjate qué, yo <ríe> Estoy maravillado. Ahora yo quisiera que tú pudieras ponerle... Ahora dice aquí, pues claro, todo va referente a la regla de San Benito Abad, pero... ¿Qué hubiera dicho Jesús? Te cambio yo la pregunta. ¿Qué hubiera dicho Jesús en tal situación? ¿Qué hubiera dicho el Señor ante tal circunstancia? ¿Qué hubiera dicho Jesús con aquel problema? ¿Qué hubiera dicho Jesús ante aquella situación de esa persona? ¿Qué hubiera dicho Jesús? Y nuestra vida sería otra. Y obviamente el proceso y lo que sucede en nuestra vida sería otro. Si nos preguntáramos ante cada situación... ¿Qué hubiera hecho Jesús? No andaríamos por la calle de la amargura y ni mucho menos sufriendo si nos preguntáramos esto. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Una gran pregunta, ¿no? Continuó. Roberto se detuvo. Sus ojos no se habían desviado del, de los del preceptor durante su, durante su plática. Los bajó y los mantuvo clavados en sus manos que tenía entrelazadas sobre las rodillas. Tragó saliva y se agitó en la silla, visiblemente nervioso. El preceptor aguardó un momento más y luego dijo, «Hasta aquí vamos bien, Roberto. En realidad debería decir hasta aquí. ¡Excelente! ¿Qué sigue ahora?» Y sonrió bondadosamente. Roberto se apercibió de esa sonrisa. Era el apoyo que necesitaba. Contestó con un gesto algo tímido, «Padre, aún no he cumplido 17 años». No he terminado el noviciado. Sé que es absurdo lo que voy a decir, pero debo hacerle saber que muy a menudo al preguntarme, ¿qué hubiera dicho Benito a esto? Respondo, que no está bien. La sonrisa del preceptor continuó bondadosa como antes, mas sus ojos adquirieron una expresión más seria. Roberto podía decir que solo tenía 16 años. Sin embargo, el padre preceptor sabía que su perspicacia era mayor que la de muchos hombres de 60. Más aún, el preceptor había dedicado años al estudio del, benedicti del benedictismo. Sabía que allí había un buen terreno para la discusión. Se preguntó hasta qué punto Roberto se había dado cuenta. Se reclinó hacia atrás contra el respaldo y le dijo Me alegro de que hayas hablado, hijo. No es absurdo lo que hayas hecho. Al no haber terminado tu noviciado, es precisamente un motivo para hablar. ¿Dónde está ese conflicto que has mencionado? Mi padre me dijo que diera todo o nada. El rostro de Roberto se enrojeció y sus ojos despedían fuego. Él dijo, saca tu espada por Dios y conserva esa espada desenvainada. Él dijo, sé un verdadero monje, un santo. Para mí, eso quiere decir, sé como San Benito. Por lo menos, es lo que yo pensé que él quería decir... ...después de oír ese sermón del Abad. No obstante, Padre Preceptor. Y al llegar aquí, se corrió hasta el borde de la silla. No somos como San Benito. Apenas la semana pasada, yo trabajaba en la nueva iglesia... ...y el Padre Abad me explicó los cambios en la arquitectura. Me dijo que el nuevo estilo, el románico... Ostenta más líneas verticales que horizontales, llevándonos hacia las alturas en vez de mantenernos en la tierra. Me señaló la diferencia entre ese estilo y el antiguo y me demostró sus ventajas. Fue muy interesante. Cuando terminó, yo lo miré y le pregunté, ¿Qué hubiera dicho Benito a esto? Lo dije en son de chanza, pero no lo notó así. Me miró y dijo, ¿Crees que hubiéramos debido permanecer para siempre en la caverna de Zubiaco? Uh, uh, uh. Nada es demasiado bueno para Dios, Roberto agregó. Parecía muy serio y hasta un poco perturbado, pero, Padre Preceptor, ¿qué hubiera dicho Benito a esto? ¿Piensas que lo que hubiera encontrado demasiado magnífico? Roberto retorció sus manos entrelazadas, respiró profundamente y contestó, Tal vez, no la iglesia en sí, pero nuestro monasterio y nuestra manera de vivir le hubieran parecido extraños. Padre, ¿cree usted realmente que San Benito se hubiera sentido cómodo aquí en San Pierre? <risa> Fíjate, ahora nos preguntamos, ¿crees que Jesús se, se sentiría como en lo, en cómodo en lo que ahora vivimos? Ay, es una buena pregunta. Continuó, ¿por qué no, hijo mío? El padre Guillermo procedía con cautela. Conocía una docena de cosas que habrían molestado a San Benito. Jeje. <risa> «Mas no estaba dispuesto a entrar de ellas a un, en, enterar de ellas a un novicio». «No trabajamos mucho en los campos, Padre. Nuestros siervos labran nuestra tierra. Eso no le hubiera gustado a San Benito. ¿No le parece? «Debemos estar libres para el coro, hijo. No podemos estar en dos partes a la vez. Tú sabes. Dios nos ha dado aún el don de la ubicación». «Lo ha dado a algunos de sus santos, es muy cierto, pero no creo que todos nosotros seamos santos, ¿no te parece?» Y el padre Guillermo se sonrió satisfecho. «Sin embargo, la labor manual parece tan importante en la vida de un benedictino», Arguyó Roberto gravemente. «¿No has tenido bastante labor manual?» «He visto muchas de tus copias, algunas buenas, otras no tanto». «Oh, padre, ¿llama trabajo manual a copiar manuscritos?» La cara del joven Roberto reflejaba indignación. ¿San Benito no quiso decir eso? ¿No es cierto? ¿Crees que quiso significar verdadero y rudo trabajo en los campos, labores como los que desempeñan nuestros siervos? Y hasta aquí le voy a parar. Fíjate, es súper súper bueno porque nos podemos acostumbrar a ciertas cosas. Yo he tenido la oportunidad de darle una repasada y una leída a la regla de San Benito y sí, de verdad, cuando habla de los trabajos manuales ve hasta qué punto y está bien, o sea, no es mala la interpretación que se viene dando, pero los monjes pues ellos tienen su labor manual, ¿no? y, y se referían a copiar manuscritos, que era una labor que hacían los, man, los monjes antes, pues no había imprenta no había fotocopiadoras para <risa> traspasar un libro a otro, pero me, lo que me llama la atención es la ansiedad que Roberto tiene por dar cada día más por ofrecer algo, y eso nos tiene que interpelar a nosotros para sacarnos de nuestra vida cómoda. Porque podemos quedarnos, fíjate en lo que decían los monjes, ¿no? Bueno, pues, claro que hacemos trabajo manual, ahí están los manuscritos que hacemos. O sea, sí, pero, o sea, ¿a qué, ser? ¿Qué, qué hubiera dicho Benito a esto, no? Es decir, ¿cuál era la intención más profunda? Y ante cada situación y cada cosa del Evangelio, si nos preguntáramos eso, la vida la notaríamos y la referiríamos de una manera diferente. ¿Qué hubiera dicho San Benito? Cámbialo. ¿Qué hubiera dicho Jesús? ¿A poco con eso que te estás conformando, a eso le hubiera agradado a Dios? ¿A poco en la comodidad o en la infidelidad o en la vida doble que vimos, qué diría Jesús a eso? Y nuestra vida se tornaría de manera diferente. Bueno, hasta aquí le dejamos este audio. No se vayan. Gracias por estar aquí. Ayúdenme a seguir compartiendo. Si creen que a alguien le pueda servir esto, pues también... Ayúdame compartiéndolo tú también. Muchas gracias, que Dios te bendiga y síguete quedando con nosotros. Continuamos en el siguiente canal.